una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, Lucis. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una súper invitada, eh, gran, gran terapeuta que desde hace mucho tiempo quería que viniera y por fin se nos hizo. Ella es Astrid Eldest Elstein. Edelstein. Edelstein. Astrid Edelstein. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en educación sexual, terapia sexual y género por parte de la Universidad de La Laguna en España. Asimismo, estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental, donde actualmente está cursando el doctorado en psicoanálisis. Desde hace 24 años se dedica a la docencia universitaria y a la psicoterapia en adolescentes, adultos y parejas. Bienvenida Astrid. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar Ay, aquí. Ay, y gracias por tu paciencia. Beauty, no saben los problemas técnicos que tú, porque aquí se dice la verdad, que tuvimos antes de empezar, yo estaba histérica. O sea, no me pudo pasar con la derma, no me pudo pasar, no, con la psicoterapeuta y yo contando hasta 100. Así es, así es. Pero, Pero es que suele suceder. No pasa nada. <risa> Bienvenida, Astrid. Oye, ya vámonos directo, directo, directo. Está como muy de moda últimamente por TikTok y las redes de que los lenguajes del amor y mi lenguaje del amor es tal y my love language es bla, bla, bla. Y no mucha gente entiende, incluyendo yo. O sea, sí sé que existen y... y, y pero no entiendo realmente qué son y queremos aprender. Bueno. Entonces, Astrid, ¿qué son los lenguajes del amor? Bueno, mira, fíjate que hace más de 25 años Ajá. existía un, bueno, sigue existiendo un psicoterapeuta en Estados Unidos que se llama Gary Chapman, Ajá. que justamente a raíz de que eh, veía a eh, parejas, se empezó a dar cuenta que las parejas tenían diferente tipo de lenguaje o diferente modo de expresión okay. entre ellos y eso es lo que provocaba entre ellos una eh, mala comunicación o que no se entendieran, etcétera. Y entonces él justamente hace un libro a raíz de eso que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Entonces, ah, ¿no son seis? No, son cinco. Ah, <risa> yo no sé por qué inventé muchísimo que eran seis. No, en mi son mente. cinco. Son cinco, sí es cierto. Así es. Eh, y... ¿Cuáles son? <risas> bueno, eh, eh, vamos a empezar por el primero que se llama palabras de afirmación. Ok. Entonces, a ver, vamos primero a ver qué es lo que son los lenguajes del amor según este autor. Lo que él dice es que justo la comunicación entre dos personas se da por medio de lenguajes específicos que no necesariamente tiene que ser un solo lenguaje, pueden ser varios. Y justamente a raíz de esos lenguajes también pueden haber especie de eh, otro tipo de sublenguas en donde... Eh, comparto yo con eh, mi pareja o con familiares o amigos esa misma en ese mismo tipo de lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, si yo estoy eh, en algún tipo de lenguaje y otra persona tiene otro tipo de lenguaje, entonces ahí es donde vienen las diferencias. 
O sea, ¿Eh? lo ideal sería en un mundo utópico que tuviéramos el mismo lenguaje ambas personas en la pareja. Ay, qué aburrido. No, no necesariamente. En un mundo, eh, digamos, mejor, no, uh -huh. a lo mejor y sí utópico, sería más bien empatizar con el tipo de ah, lenguaje que tenemos cada quien. Obvio, la empatía. Exacto. Y entonces que lo que podamos lograr es que yo entienda tu lenguaje, tú uh -huh. entiendas el mío y entonces... Ya nos podamos. Ya nos podamos comunicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos cinco lenguajes? Me bueno, urge. Entonces... El, el primero se llama palabras de afirmación, que es básicamente que las personas que tienen este tipo preponderante de lenguaje es que les gusta que las personas hablen afirmativamente de ellas, hacia ellas, e inclusive ellas hablan afirma, afirmativamente de otros. Entonces, a lo mejor y lo que les gusta es eh, oír las palabras de estoy orgulloso de ti, ah. eh, yo te amo por este tipo de situaciones, eh, siempre afirmativamente porque justo hay un bloqueo de comunicación si no escuchan ese tipo de palabras. Ah, o sea que las personas que eh, se identifican con el lenguaje de palabras de afirmación, de afirmación, ¿verdad? Afirmación. De afirmación, uh -huh. necesitan que les estés diciendo como eres muy inteligente por esto o eres muy valiente por tal. Exacto, ah. que les estés recordando todas los, los, las virtudes, digamos, que tienen ellos okay. y escuchar realmente del de ser querido que está haciendo algo positivo a nivel verbal, digamos. Ah, okay. las Ajá, palabras, son, como, es palabra, es son palabras, pero de, además de afirmación. No nada más es, son, eh, digamos, la comunicación en sí, sino tiene que ser afirmativo. Ok. ¿no? Ah, es lo que te iba a decir. O sea, no jala que le digas como, oye, mi amor, fíjate que no me gusta. Bueno, eso ya está muy mal porque no puedes empezar con una negativa. Pero, oye, mi amor, fíjate que me gustaría eh, que fueras, que fuéramos más puntuales. No sé, o sea, cuando dices cosas que a lo mejor no son afirmativas, que son, ¿cuál sería lo contrario? Pues de cierta manera negativas. No, 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 o sea, no jala eso, no les funciona o también les funciona para como identificar y decir, ah, ok, le estoy regando por acá. Lo que es recomendable más bien es primero dar una afirmación y después la negación, ah. ¿no? Entonces me encanta que te arregles mucho para salir, sin embargo, me gustaría que fueras más puntual. Eso lo tengo que decir a mí. Ok, esa es palabras de afirmación Palabras de afirmación, exacto El segundo se llama tiempo de calidad Entonces okay. estas personas les gusta tener tiempo con los seres queridos Pero no nada más en el hecho de que estén, por ejemplo, viendo una serie juntos mm. Sino que eh, le prestes atención Que no haya celulares de por medio Que no haya una interrupción Sino que estén juntos, pero en comunicación eh, digamos, directa, ¿no? Básicamente. Okay. Entonces, es la persona que le gusta, por ejemplo, ir a acampar o eh, tomar un café contigo sin celulares, sin alguien más que interrumpa, eh, que en realidad sea lo que se le llama tiempo de calidad con la pareja y no tanto el hecho de que estés acompañado, pero solo, ¿no? Mm. Porque la gente de repente dice, bueno, es que yo estoy siempre rodeado de gente, pero me siento en soledad, ¿no? Yeah. En este tipo de personas que le gusta o tienen ese tipo de lenguaje, más bien buscan la calidad antes que la cantidad de tiempo. Ok, qué bonito. Uh -huh. ¿Y el número tres? El número tres es, es, son personas que les gustan recibir regalos, pero a ver, no confundamos Ajá. el materialismo. Yo, a veces siempre me ha causado mucho conflicto, no entiendo. No, bueno, aquí es que les gusta recibir regalos. O pero, dar. O dar regalos, Ajá. exacto. Eh, recordemos que los lenguajes del amor no nada más son para mí, sino lo que yo 
empleo en mí para dar al otro, ¿no? Okay. Entonces yo, si por ejemplo a mí me gusta tiempo de calidad, yo le doy tiempo de calidad al otro. Okay. Si a mí me gusta recibir regalos, yo busco darle de regalos al, a, al otro, ¿no? Yeah. Al otro me refiero a pareja, amigos, sí. este, familiares. ¿no? no necesariamente tiene que ser material, algo material o sí. No, eh, bueno, a ver, dependiendo, sí, pero no puede necesita ser, de que... ser costoso. No, ajá, puede ser un chocolate. Exacto, es, buscan esta situación de pensé en ti, cuando estaba en el súper, por ejemplo, y, y me acordé... Exacto. Eso me pasa mucho. Exacto. Me acordé mucho que te gusta el té de cierto sabor y entonces lo encontré y te lo traje, ¿no? Okay, o a lo mejor y estaba yo, por ejemplo, un, un adolescente en la clase y entonces estaba yo pensando en ti y te hice este dibujo. ¿No? Ah. O sea, no necesariamente tiene que ser algo comprado, okay. puede ser algo hecho detalle. por nosotros, exacto, puede ser un detalle. O sea, se puede decir que eres una persona detallista. Exactamente. Y además, pues es, busca ser detallista con la gente y además buscas que la gente sea detallista contigo, ¿no? Okay. Ese es el lenguaje. ¿Y puede ser que a ti te guste dar regalos y detalles y te vale si te los dan o no de vuelta? No necesariamente, porque bueno, según Chapman, lo que dice es que más bien la comunicación que tú estás empleando es porque primero a ti te gusta. Ajá, pero por ejemplo, puede ser que a mí me guste dar como un detallito porque me acordé de mi amiga y le compré, no sé, un lipstick que vi que sé que le gusta, pero a mí no me importa que me dé nada a cambio, pero quiero que pase tiempo de calidad conmigo. Es ah, que justo, oh, ya entendí. exacto, puedes tener varios lenguajes del amor, no necesariamente ah, uno O sea, tú das, tú hablas con tu lenguaje del amor o te comunicas con tu lenguaje del amor Pero no te tienen que regresar con el mismo lenguaje Exactamente eh, Eso era lo que mi duda Exactamente, ah, ese es, ese es ah, como el choque que hay Porque ya. si tú, por ejemplo, eres de las que le, te gusta recibir regalos A mí me vale Ah, bueno, bueno o sea, pues, suponiendo sí que chido, pero nunca jamás doy algo, nunca por esperar nada a cambio, qué horror. Bueno, pero hay gente que sí. Y está porque bien. A lo mejor y no es que ni siquiera de espera recibir, ah. pero a lo mejor justo como dices tú, lo que da son palabras de, de afirmación. Ok. Sí. Me está encantando esto, Astrid. Y ok, entonces, ¿el cuarto? El cuarto se llama actos de servicio. Ajá. Y este es un poco... Digamos, este, <risa> sí va, sí crea un poco de ámpula en uh -huh. esta, en, en, digamos, en esta nueva generación, porque lo que Chapman dice es que los actos de servicio son todos aquellos actos que puedes hacer por tu pareja o por otra persona, que a esa persona eh, le son, eh, digamos, indispensables, por ejemplo, lavar platos, eh, cuidarle eh, al perro, este, a lo mejor pagar la luz, pagar la luz, regar plantas, ¿no? Ese tipo Ajá. de situaciones que sabes que la persona está eh, necesitada por tener esa ayuda. Vamos okay. a suponer que tú sales de viaje o sales a trabajar y dejaste un lío en casa porque no te dio tiempo. Mm -hmm. Entonces, las personas que tienden a dar estos actos de servicio son aquellos que siempre van a buscar ayudarte en esos temas. Mm, ¿sí? okay. Que creo que en realidad no es malo si lo eh, interpretamos de manera correcta y no desde la parte del servicio como obligación. Eh, lo que se utilizaba, digamos, anteriormente en las generaciones pasadas, en donde la, el, la ama de casa era la que se quedaba en casa y era la obligada a limpiar y arreglar las cosas, no es desde ahí, no, porque no es una obligación. Un acto de servicio me nace a mí darlo y entonces proveo. Pero también, además, podemos incluir actos de servicio como voluntariado. 
Sí, es lo que te iba a decir. O sea, no necesariamente es ven, te voy a barrer la casa, te voy a ir a barrer tu casa porque te quiero. Exacto. O sea, que gracias. Si no quieres hacer. Sí. Pero son muchas cosas. Es actos de servicio es hacer como eh, cosas por los demás. Así en es. general. En general. En general. Eh, no Exacto. sé, ayudar a, a una fundación, darle tu tiempo a alguien que lo necesita. Exacto. Ah, pero eso sería tiempo de calidad. Bueno, eh, no, porque no. es un acto de servicio, por ejemplo, si vas a hacer voluntariado a algún lugar Exacto. donde necesiten tu tiempo. Ahí se podrían mezclar los dos, ah, ya. ¿no? Okay. Porque le estás dando, eh, a ti te gusta dar tiempo de calidad y a lo mejor y le das tiempo de calidad como acto de servicio, a lo mejor y a un asilo de ancianos, Ajá. ¿no? Entonces ahí estás mezclando dos, claro. eh, dos lenguajes, que de hecho, mira, la verdad es que cuando yo leí el libro me di cuenta que no hay lenguaje puro. Todo mundo tenemos un poquito de todo. Hay algunos que tenemos más como floridos, ¿no? Los demostramos un poco más, pero sí como que todo mundo deberíamos o tendríamos que tener eh, varios por lo menos, ¿no? Oye, ¿y el quinto? Nos falta el quinto. Ah, el quinto ah. es el contacto físico. Okay. Son estas personas que son apapachables, que les, exacto, que les gusta que las abraces, piojito, eh, piojito masaje, yeah. este siempre es estar como en esta parte de, de tocarse, de eh, exacto, de besarse, obviamente las parejas hacer el amor, todo ese tipo de situaciones para ellos es indispensable. Okay. Si no, se sienten como desnudos, digamos, ¿no? Okay. Se sienten como que no los quieres. Ay, Entonces, wow. siempre hay que procurar cuando detectamos que nuestra pareja es eh, como de contacto físico, pues siempre es por lo menos llegar a darle un beso de bienvenida, ¿no? Claro. Desde ahí. Y después, obviamente, siempre estarla como sobando, como tocando. Yeah. Eso para ellos es muy eh, importante. Oye, ¿puedes tener los cinco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí, sí podrías tener Yo creo que cinco. casi, no, no voy a decir que la mayoría no tengo ni idea, ni he hecho ningún estudio de ninguna manera, pero yo sí creo que sí puedes tener los cinco, claro. Sí, claro. O sea, o sea lo ideal, de pero, hecho, tendríamos, deberíamos de tener ¿Ah, los sí? cinco, claro. Es, es algo que creo que hace mucho más fuerte al ser humano, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro lenguaje, cuál el de nuestra pareja y por qué nos sirve saberlo? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Es justamente, ahora que ya sabemos cada uno, Ajá. es sentarnos un poco, ser este un poco eh, introspectivos, digamos, y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me está gustando? ¿Cómo me gusta? ¿O, o cuál sería mi pareja ideal, por ejemplo? Uh -huh. ¿No? Y entonces desde ahí detectamos cuál de los cinco, por lo menos es el, el que más nos llama la atención, el okay. que más diríamos, este es el que más me late, inclusive a lo mejor y se vale preguntarle a otros de decirle, oye, de estos cinco, ¿cuál te late que soy? Y si a mí me late que a ellos, eh, lo que ellos me dicen, bueno, entonces yo ya sé cuál es el de mí, el mío. Uh -huh. Y creo que una vez sabiendo cuál es el mío, también puedo saber cuál es el de mi pareja, porque claro. de hecho creo que es más fácil saber el de mi pareja que el mío mismo, porque existen mecanismos de defensa, un poco de negación, digamos, en donde no logramos vernos bien a bien, uh -huh. y por lo tanto necesitamos que el otro nos los diga. Pero es justamente decirlo desde la parte bondadosa, ¿no? Desde el amor, pedir que nos retroalimenten y nos digan, bueno, ¿cuál de estos cinco? No desde el, la violencia o desde la situación de eh, crítica, uh -huh. sino desde eh, la parte en donde nos guste eh, decirle al otro qué es lo que está teniendo, cuáles son sus virtudes. Y una vez que lo sé, entonces... ¿Por qué es importante? Porque justo si a mí me gusta uno o yo soy mucho más preponderan, preponderante a uno y el, la, mi, mi pareja a otro, podría entonces entenderlo mucho mejor 
Y entonces, empatizar con esa comunicación y saber que desde ahí me tengo que comunicar con mi pareja. Ya, y es una manera mucho más efectiva y más inteligente de comunicarte. Así es. Que no necesariamente es verbal. Bueno, si es de palabras afirmativas, sí es, es totalmente más, es verbal. Totalmente, totalmente eh, verbal. Oye, ¿cómo podemos usar esto? Bueno, ya nos explicaste con la pareja, pero también lo podemos eh, lo podemos como que usar como herramienta en el día a día, no sé, en el trabajo o a lo mejor, o obviamente con tus amigos. O sea, ¿por qué crees que conocer bien estos lenguajes y aprender a identificar el de los demás? ¿En qué nos puede servir? Híjole, yo creo que primero, más que todo, es para evitar confusiones y evitar peleas y evitar malos entendidos, okay. ¿no? Y creo que también es una parte de entendimiento propio. Si yo me entiendo a mí misma, entonces puedo entender al de enfrente y puedo ayudarle a expresarse de cierta manera que no arruine, digamos, esa relación. Porque la gran mayoría, yo creo que el 90% de las veces que nos peleamos son por malos entendidos. Sí, porque siempre. la otra persona a lo mejor no está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir porque justo tiene otra forma de interpretar la vida. Y entonces, si yo le ayudo a interpretarla desde lo que él está acostumbrado, es mucho más fácil que me entienda a mí. ¿no? Entonces, es una gran herramienta en realidad de comunicación. Así es. O sea, básicamente ya para saber cómo llegar. Así es. Y si eres malévola, manipula. <risa> <risa> claro, claro, o sea... Eh, Sí, es muy interesante, la verdad. Nunca ni siquiera lo había pensado de esa manera. Oye, ¿esto eh, cambia? O sea, ¿puedes tener como eh, un primero un tipo de lenguaje y luego vas evolucionando y tienes otro? ¿Se puede, o sea, ¿puedes ir cambiando? Sí, sí, vas cambiando de lenguaje, sobre todo por las experiencias que te da la vida. Inclusive, desde pequeños tenemos ciertos tipos de lenguaje. No nacemos con ese lenguaje. Ah, ¿no? No. A ver, eso es muy interesante. Cuéntame. Nos educan. ¿No? Ah. Nos educan con esos tipos de lenguaje. Nos van enseñando nuestros padres a después ver, en la escuela. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí me quiero detener. O sea que nuestros lenguajes fueron aprendidos, claro, tiene todo el sentido, en casa primero. Claro. En la, en la primera infancia. Así es. Y entonces, por ejemplo, si mamá o papá no nos dieron tiempo de calidad o no nos reafirmaron. Tú quieres tiempo de calidad. Nosotros queremos tiempo de calidad. Si no te apapacharon y no te hacían piojito, tú quieres. Así es. Pero ¿qué pasa si mi mamá sí me apapachaba y sí me hacía piojito y de todas maneras quiero? O sea... Bueno, también ah. igual porque ya lo viviste, porque estás okay. buscando más de lo mismo. Inclusive, ah. a lo mejor y puede ser al revés, que como no tuviste ese apapacho, no lo puedas eh, recibir. recibir. Exacto. Y no te gusta. No te gusta. Entonces son personas que no les gusta la parte física, por ejemplo. Son de estas personas que si tú te acercas como a saludarlos se o abrazarlos, se quitan o se ponen rígidos. Ya. Porque en casa no lo aprendieron así. Ah, es que es interesantísimo porque hay muchísimos factores y variables. Así es. Pero se aprende en casa. Después se aprende primero en casa. Desde la escuela se va reafirmando. Se, re, se va reafirmando o se van conociendo otro tipo de lenguajes por mm, el tipo de amigos que tenemos, claro. inclusive por los profesores, ¿no? Los profesores también son figuras que nos van educando y nos van enseñando muchas cosas. Y entonces habrá momentos en que cambiemos el tipo de lenguaje y después vamos aprendiendo también de nuestras amistades y hasta mm. que llega la pareja y también de la pareja podemos llegar a aprender. Me quiero regresar un poquito a la infancia, como que me tengo muchas muchas dudas. ¿Cómo están relacionadas? ¿Cómo están relacionados los lenguajes del amor con las heridas de la infancia? ¿Están relacionadas de alguna manera? Sí, tendrían que ser, estarlo, porque justo lo que te decía, si papá o mamá no me dieron tiempo de calidad, obviamente lo más seguro es que yo o una de dos o sí busque un tiempo de calidad, pero ya de una desde una necesidad y no desde un querer. 
hasta el hecho de que mejor, más bien, me haga como ermitaña porque no me gusta ese tiempo de calidad con la gente porque no estoy acostumbrada a tenerlo, por ejemplo. ¿no? Okay. Entonces, sí, las heridas de la infancia también van, digamos, como transgiversando esos lenguajes y vamos entonces encontrando otro tipo hasta que entonces a lo mejor y necesitamos terapia y en terapia nos damos cuenta que esos lenguajes pueden ser modificados y podemos buscar todo aquello que nos hirió en la infancia lo podemos reparar en la adultez. Es que eso está, eso de verdad, por eso me quise regresar, me está, me está explotando el cerebro. O sea que los lenguajes del amor también nos ayudan a identificar cuáles fueron nuestras heridas, qué nos faltó, nuestras huellas de abandono y repararlas. Así es. ¡Guau! Wow. Sí, lo dijiste perfecto. Es, ese es el punto. ¿Y no. cómo le podemos hacer? ¿Cómo empezamos a meternos a ese, a ese lugar? Mira, la verdad es que, digo, no, no es porque sea psicoterapeuta, pero sí, la terapia es muy importante. No, claro. ¿no? Aquí somos, en este perfil, somos pro terapia. Y hay muchas personas que a lo mejor se les dificulta ir. Entonces, por eso existen estos espacios y por eso estamos tan agradecidas que estás aquí. No, sí. Definitivamente yo creo que todo mundo te debería de tener acceso a terapia ah, sí. eh, porque es muy importante. Pero ¿cómo nos vamos metiendo justamente desde el entendimiento y no desde juzgarnos? Uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que, que por ejemplo, en el, en el caso que estamos hablando de los lenguajes? ¿Qué lenguaje tengo y qué lenguaje me hace falta? Pero no desde el juzgarme como alguien malo o alguien que a lo mejor y no puede lograrlo sino que trabajar en lo que me hace falta y darme cuenta justo de las heridas de infancia que tengo, que en realidad mi cerebro está tratando de eh, recuperar ¿no? o de eh, sanar o de compensar esa herida, eh, a lo mejor y no teniendo ese lenguaje o sí teniéndolo en, en digamos, demasía. ¿no? Uh -huh. Y entonces darme cuenta que eh, no hay manera de que yo sane un hueco de la infancia de la misma manera que lo tendría que sanar en la adultez, ¿no? Porque ya no soy niña. Ya la, la niñez, digamos, se quedó en el pasado, pero sí puedo recuperar el presente y además también el futuro a, a raíz de que yo me, me entienda y que pueda generar nuevas conexiones no nada más, obviamente, conexiones de relaciones, sino que conexiones cerebrales para darle el entendimiento a esa, digamos, parte de la herida que se queda como congelada en mi cerebro. Porque justo una herida de la infancia es, un, es una neurona congelada que no le está dando explicación a lo que sucedió. Entonces, si yo le doy la explicación al cerebro, tendría que quedar o que tendría que abrirse esas conexiones y ya darme la explicación de que ya pasó que ya me puedo comportar como un adulto sin necesidades, sino eh, queriendo las cosas. ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Me está o sea, explotando el seso. ¿Nos puedes dar un ejemplo, por no sé, de alguna herida que a lo mejor sea muy común entre los adultos, de una herida de la infancia, y cómo la podemos como tratar y ver a través de los lenguajes? Pues creo que la más común es justamente esta necesidad de eh, cercanía de los padres, ¿no? Okay. Eh, de, desafortunadamente vivimos en una época en donde los padres tienen que trabajar eh, mucho tiempo y a lo mejor y no pasan mucho tiempo eh, con sus hijos. Entonces lo que sucede es que eh, yo voy creciendo con esta necesidad. ¿No? Uh -huh. Y a lo mejor, y volvemos a lo mismo, a lo mejor y si sí estoy buscando tiempo de calidad con mi pareja, pero ya por una necesidad de ese tiempo de calidad. Y lo que sucede es que si yo no detecto que ese tiempo de calidad que le estoy pidiendo y exigiendo a mi pareja es una herida que estoy tratando de tapar con mi pareja, pero es de mamá y papá, 
entonces voy a eh, siempre estar buscando ese tiempo de calidad o con mi pareja o con la próxima que venga o con mis amigos, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en que yo hago consciente esa necesidad, entonces ya empieza el cambio a nivel cerebral. Pero tengo que hacerlo consciente. Es decir, tengo que darme cuenta qué herida eh, de la infancia mm. se está eh, anclando a ese lenguaje que yo estoy teniendo o no teniendo, que me mm. falta, ¿sí? Porque a lo mejor y si, eh, puedo estar buscando tiempo de calidad o no buscarlo. O al contrario, o sea, no quererlo. Exactamente. Y rechazar y decir, no, no quiero, porque, wow. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta eh, cómo hacer conciencia y cómo darnos cuenta ahorita desde donde estamos con las herramientas que tenemos eh, de, de qué heridas tenemos que, que ponerles atención? Digo, yo sé que esta es una pregunta muy general porque cada sí. cabeza es un mundo y un universo, pero nada más así como un tip o dos de cómo, amiga, date cuenta, ¿sabes? Sí. Algo que sirve mucho son los diarios. Ok, volvemos al journaling, que tanta mujeres nos da. Sí, pero ¿sabes qué? Que escribir es una gran terapia. La mejor. Porque además, cuando uno escribe que se deja ir, el inconsciente se proyecta en lo que yo estoy escribiendo. Entonces, de repente, puedo estar escribiendo, dejarlo, y a lo mejor y en uno o dos meses, retomarlo y leerlo. Y justamente en ese momento es cuando yo me doy cuenta que todo lo que escribí puede estar proyectando ciertas emociones de la infancia que se habían quedado guardadas. Ok. Eh, lo importante sería que a lo mejor hiciéramos, tratáramos de hacer memoria de los recuerdos más, más digamos, lejanos que tenemos uh -huh. y que no nada más sea algo de recuerdos eh, conductuales, sino desde la emoción. ¿Qué me hacía sentir ese recuerdo? Para que entonces después cuando lo relea, Ahí es donde yo pueda cachar qué es lo que está sucediendo, porque eh, el recuerdo, si está anclado a la emoción, significa trauma. La idea es que yo pueda soltar la emoción del recuerdo. Ok, o sea, acordarte de las cosas sin ninguna emoción. Sin ninguna emoción. Exacto. Si tiene emoción es trauma. Si tiene emoción, comúnmente es un trauma. Quiere decir que no lo hemos sanado. Exactamente. Wow. ¿Cómo...? Eh... ¿Cómo le haces para saber? O sea, obviamente, pues tienes que leer el libro y observar y tal, pero ¿cómo identificar eh, el lenguaje de amor en otras personas sin juzgar? Es decir, sin estar queriendo, porque ya me vi, estar así de que, ¿y este cuál es? Y ta, 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 y estar analizando. O sea, ¿cuál es una manera como práctica de, de ir identificando, no solamente de tu pareja, eh, los tuyos, los de tus amigas, los de, o sea, es nada más como pura observación, ¿no? Yo creo. Es pura observación, eh, justo tener como consciente de que no quieres juzgar a la persona, sino que quieres entenderla desde el amor y desde la paciencia, ¿no? Eh, como tip, si consiguen el libro, en el libro hay justamente un, un este cuestionario ah, que, okay. que, que lo puedes llenar. Ah, sí, okay. sí, sí. Oye, y ahora hablando de pareja, porque nos encanta hablar de pareja. ¿Todos los lenguajes del amor son compatibles? Eh, no necesariamente de, A ver, no son compatibles Si no tienes empatía con tu pareja O sea, la base de todo, como siempre Amor eh, y empatía Amor y empatía, okay. exacto Porque sí pueden ser compatibles Desde el que si yo entiendo cuál es tu lenguaje del amor Y tú entiendes cuál es el mío Entonces yo trato de comunicarme desde tu lenguaje Y tú te tratas de comunicar desde el mío Y los dos estamos como Viendo, o sea, estamos Aware, en, en conciencia del de lenguaje de la otra persona, entonces no te enojas si, si tu pareja 
si tú quieres, por ejemplo, tiempo de calidad y tu pareja no quiere, o sea, le da hueva, no es su lenguaje, tú también eh, entender un poco que no es su lenguaje, pero también tu pareja hacer un esfuerzo, ¿no? Como mediar y decir, bueno, a ella sí le gusta que pase tiempo de calidad, entonces, ¿no? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo le hacemos si no son compatibles? O sea, si son muy diferentes y es tu pareja y lo amas silvadoras, pero no, o sea, son completamente diferentes. Pues mira, la clave del éxito en la pareja es ceder. Si yo cedo, entonces... Ambos ganamos. Ambos ganamos. <risa> <risa> sí. Yo cedo, tú cedes. Y creo que a lo mejor, y es dar el ejemplo. Si mi pareja a lo mejor no conoce esos lenguajes o no los entiende bien, entonces yo me puedo sentar, le puedo decir, mira, quisiera explicarte, o ya leí un libro Ajá. y entonces me di cuenta que yo tengo este tipo de lenguaje y me di cuenta que yo tengo esta necesidad. Y entonces me gustaría que tú... Eh, emplearas ese tipo de lenguaje conmigo. Okay. Y además, bueno, pues obviamente yo emplearía el lenguaje, a mí me late que tú tienes este tipo de lenguaje, yo emplearía este lenguaje contigo. Okay. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay eh, al, eh, lenguajes que son un poquito más compatibles, por ejemplo, en el sentido de tiempo de calidad con palabras de afirmación, pues ah. es que realmente sí son bastante compatibles. Claro, porque estás pasando un momento con tu pareja eh, y además están diciendo cosas padres. Se están diciendo cosas lindas. ¡Ay, qué bonito! Y, ahí sí, ¿no? okay. y pueden ser a lo mejor, y eh, nos podemos ir a cuestiones, como, como decía en un principio, a lo mejor y acampar. ¡Me mato! A mí nunca me lleven a acampar. <risa> Hay gente que le gusta a, no, ir sí. a acampar. Me o muero. a lo mejor, bueno, ok, que te lleven sí. a la playa a un sí, hotel a un hermoso, lugar. ¿no? Entonces, la princesita de hotel y en donde te puedan hacer un masaje, que okay. te regalen un masaje. Y además, ahí ya te dan contacto físico. Exactamente, te dan contacto físico de ambas maneras, ¿no? Tú te metes al spa para el masaje y además, pues, en el hotel están los dos solitos y pueden claro. apapacharse. ¿No? Okay. Básicamente. Entonces, creo que si le buscamos la forma, todos los lenguajes son compatibles siempre y cuando escuchemos al otro. Ok. Yo así en mis, tengo una duda. <risa> Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, el que le gustan los actos de servicio? Eh, o el que le gusta hacer actos de servicio. ¿Cómo es compatible con, eh, no sé, el del contacto físico o con eh, el de los regalos? O sea, como que... Entiendo que es un, porque lo dijiste desde el principio, como que se me, me cuesta más acomodar el actos de servicio como con los otros cuatro. Los actos de servicio, en realidad, creo que se puede acomodar de la misma manera. A ver, recordemos que no todos, no tenemos uno solo. Creo que por lo menos deberíamos de tener dos, definitivamente. O sea, creo que eh, hay mucha gente que le gusta el apapacho, pero hay mucha gente, creo que a nadie nos molesta que nos digan, oye, estoy orgulloso de ti. Claro. Creo que son de las cosas que el ser humano le gusta escuchar. Entonces, por lo pronto ya tenemos uno. Uh -huh. Entonces, busquemos el segundo y tratemos de analizar, digamos, cómo se pueden compaginar. Pero además, vamos a suponer que nada más yo tenga el acto de servicio. Uh -huh. Creo que un acto de servicio es abrirse a la posibilidad de eh, aprender nuevas formas de comunicarme contigo. Ok. Sí. Ok. Entonces, al final, si le buscas la manera desde el amor, lo vas a encontrar. El problema aquí es que empecemos a buscar la manera desde los lenguajes del amor de, pues, ¿cómo te voy a joder? ¿No? Que también se puede. Está, sí, claro. O sea, obviamente. se puede manipular a través de eso, que no vamos a entrar a detalles porque no queremos dar ideas, no, pero claro. 
Pero, o sea, también, obviamente, como todo esto se puede usar en, en, en de manera manipuladora y horrible y terrible y no lo hagan, oigan, es el peor karma. ¿Qué onda con la relación mamá-bebé, mamá-hijo, mamá-hijo-adulto? También eh, se me hace como muy lindo, digo, en todas las relaciones familiares, amorosas y tal, pero siento que con la mamá, eh, por ejemplo, ahora que yo ya soy adulto, desde hace muchos años. <risa> eh, fíjate que me, me he dado la tarea. Eh, siempre he tenido una buena relación con mis papás, pero justo como que he hecho el esfuerzo los últimos años también por todo este trabajo de autoconocimiento y todo lo que he estado aprendiendo por esto, de, de tratar de entender más a mis papás y como ponerme más en su lugar. Yo no tengo hijos, pero tratarme... Que sé que mis hermanos quizá lo hacen a través de... Con sus hijos, como que les caen veintes, pero yo digo, ¿cómo...? O sea, pasó esto, pasaron por esto, eh, como en tratar de entenderlos y no juzgarlos, porque es mi linaje, de ahí vengo y quiero arreglar todo eso, ¿no? Entonces, eh, sin saberlo, como que me he estado fijando, y sí les puedo, en, en los lenguajes del amor, y sí les puedo decir, Beauties, que es una gran manera, o sea, si, si realmente los aprendemos y los estudiamos, de relacionarnos con nuestros papás. Porque lo único que quieren es que les digamos cosas bonitas, que los apapachemos, que estemos con ellos en tiempo de calidad. Y ahorita que, los, que me los estabas describiendo, dije, qué padre poderlo hacer con tus papás y con tus hijos también, quienes tienen hijos. ¿Sabes? Como que fuera de un lugar romántico y de pareja, creo que entender estos cinco lenguajes debe de ser, eh, es muy, muy útil como para, para tener relaciones eh, humanas más, más ricas, ¿no? Como, como más, no sé, como más profundas. Y además lo que dijimos hace rato, la educación es la que forma esos lenguajes. Entonces, por ejemplo, en, la, en, el, en el caso de los hijos, si yo tengo muy bien contemplados los lenguajes del amor, entonces estoy educando a mi hijo a ser una mucho mejor persona y el día de mañana un adulto funcional porque tiene estos cinco lenguajes y puede ir, dependiendo del caso, jugando con ellos. Porque también se vale, ¿no? Bo, claro. eh, depende de la persona con la que esté enfrente, es, digamos, eh, el, el, la forma en que me, yo me comporto. Y con los papás, en realidad, eh, pues mira, es muy, está muy, muy eh, mencionada la frase de que los padres dieron lo que podían dar con lo que tenían. Pero ¿no? es tan cierto. Pero es cierto. En realidad... Si yo, yo que soy madre, por ejemplo, si eh, antes cuando no era madre juzgaba a mis papás por cómo lo hicieron, pero ahora que soy madre me doy cuenta que también al final yo hice la, de la mejor manera. Creo que no hay ningún padre que se sienta en la cama en las mañanas diciendo, a ver, ¿de qué manera voy a fregar Chingarme a mi hijo? A mi hijo. ¿No? Claro, claro. Yo creo que todos lo hacemos desde el amor, pero nadie es perfecto. No nacimos con un manual y por lo tanto hay cosas que no sabemos, son experimentos. Pero si nosotros, ya como adultas, eh, podemos detectar los lenguajes del amor que tienen nuestros padres, podemos desde ahí tener una muy buena convivencia pues por lo que les restan de días, ¿no? Claro, y lo que dices es tan cierto. Todos, papás o no papás, estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Así es. Eh, y, y, como, y, y como dices, regresar al amor y la empatía siempre, a la buena comunicación. ¡Qué bonito, Astrid! Me encantó, me encantó, me encantó este tema. ¿Con qué cerramos? ¿Qué quieres decirnos? Pues eh, yo creo que no nada más son los lenguajes del amor lo que tenemos que tener en cuenta. Claro, son muy importantes y, y ahora que están de moda, pues Ajá. más. Eh, pero lo que hemos venido repitiendo, la palabra mágica del día de hoy se llama empatía. 
Empatía. ¿no? La empatía al final creo que abre muchos caminos, creo que te hace mucho mejor persona, eh, te hace ponerte en los zapatos de los demás para que entonces justo te des cuenta de que puedes estar haciendo sufrir a la otra persona y entonces desde ahí yo tenga una como revire y entonces diga, ¿sabes qué? Voy a tranquilizarme y hablar de otra forma con, con esa persona y tratar de llegar a un entendimiento. Porque creo que a nadie le gusta romper una relación, ya no. sea de noviazgo, de pareja, eh, perdón, de, de noviazgo y pareja es lo de mismo, amistad, pero de amistad familiar. o inclusive familiar, uh -huh. ¿no? Que también se dan mucho los casos. Claro. ¿Dónde te encontramos? Quiero me, saber todo. Me pueden encontrar en todas las redes como arroba astrid.psicoterapeuta. Por favor, síganla. No saben la información que comparte, lo increíble de sus reels y de sus videos. Y es alguien que definitivamente quieren tener en su timeline porque saben que nosotras eh, amamos el buen contenido, el contenido que nos ayuda a ser mejores personas. Y definitivamente Astrid. Eres una de ellas. Muchísimas gracias, Astrid, por acompañarnos. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por estar con nosotras en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba Bonita Inside Out. Por favor, si les gustó, vayan a ponernos cinco estrellas de calificación que no tienen idea lo que nos ayuda. Y para más contenido de audio increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.